0: Misschien is het u ook wel eens overkomen dat u iets waardevol bent kwijtgeraakt of zelfs hebt weggegooid. Iets wat je helemaal niet kan missen. Het gebeurt wel eens dat zomaar een geldbedrag in de kliko gegooid werd. Of dat je het bijvoorbeeld, ja je had dus met een vuile zak ook je sleutels meegegooid of dat soort dingen. Zou je die dan nog terug kunnen vinden? Krijg je dat dan nog terug of en dat wordt dan een heel probleem? Dus tegenwoordig is het ook met de computer, kan je heel veel klikken en dan gooi je in één keer heel veel weg. Als je een fout maakt met je hele scriptie gemaakt, je drukt op een verkeerd knopje altijd weg. Als je dan geen backup hebt, zo zeggen ze dat allemaal, dan, dan ben je het ook kwijt, dan is het weg. Tenminste, zou je het nog terugvinden? Hè? Die vraag kwam mij boven toen ik dacht aan de Heer Jezus. Toen ze hem uit de Tempel hadden gegooid en zijn naam werd helemaal weg. Zou die nog terug te vinden zijn, die koning? En, en waardevol, dat daar je ogen voor open zijn, hoe waardevol en hoe onmisbaar hij is. Als dus je ogen daarvoor open gaan, en dat die dan zo makkelijk weggegooid wordt. En we gaan eens kijken wat er gebeurt met Petrus en uh, Johannes, die samen naar de tempel gaan, zoals het schriftgedeelte voorgelezen is. Petrus en Johannes gaan samen naar de tempel. De tempel waarvan de Heer Jezus zei, het huis van mijn vader. Hij zei ook, toen hij nog jong was, tegen zijn ouders, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Daar zat hij in het huis en zat hij tussen de rabbies en hij gaf hen zelfs les. En ze waren verwonderd over zijn, over zijn wijsheid. En later heeft hij in het huis van zijn vader de... De, 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 de wisselaren tafels omgegooid en, en de mensen die vever kochten uit die tempel gedreven. Jullie maken het huis van mijn vader tot een moordenaarshol, zei hij. Het huis van zijn vader is de tempel. En, en ja, als je nu naar, naar Jeruzalem gaat, is die tempel ook helemaal weg. Die tempel is er niet meer. Maar blijft dat zo? Iets wat je kwijt bent, iets wat weggegooid is of wat onmisbaar is, zou je dat nog terugkrijgen? Die vraag. Die hield me even bezig. Toen ik dit ook las en overdacht. En dan gaan Petrus en Johannes. Die gaan toen nog. Toen die tempel daar nog was. Pas na de pinkste dag van de uitstotting van de heilige geest. Wat zo heel belangrijk is voor heel de christenwereld. Gaan ze naar die tempel toe. En dan zou je zeggen. Petrus en Johannes. Voorzichtig toch. Voorzichtig. Je kan daar niet zomaar naar binnen gaan. Je meester is daar uitgeworpen. Toen daar vroeger een blinde man vasthield aan de Heer Jezus die hem genezen had. Werd hij ook uit de tempel gegooid. En als jullie nu teruggaan. Ja, dan, dan, dan kan je daar misschien wel teruggaan. Maar dan mondje dicht over de Heer Jezus. Dan, dan, dan kan je het wel doen, hè. Dus in de wereld kan je heel ver gaan, ook met christenheid en met christendom en heel veel dingen. Kan je heel ver gaan als je maar niet op de genade en de hulp en de kracht van God pleit. Dat je die nodig hebt. Dat je daarbij hoort. En dan kan je de wereld, ja. Hij is wel een christen, hè. Maar hij is wel een aardige man, want je kan ook met alles met hem doen en zo, hè. Snap je dus dan, dan, dan kan je alle kanten op. Wees voorzichtig, Be careful, zeggen ze in het Engels, hè? wees voorzichtig, rustig aan, niet doen. Maar ze gaan toch, en dat komt omdat de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest is uitgestort, is in hun harten gekomen, ze krijgen moed, al die andere plannen, die angst in hun hart gaat weg, en ze gaan naar de tempel toe. Dat is het. Dat is het geheim van Pinksteren. De Pinksteren-evangelie had zoveel kracht. En ze werden vervuld met de heilige geest. En ze zijn doorgegaan. Hun hele leven met het verkondigen en het getuigen dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En dat hij gekruisigd is voor de zonde, de betalen van de wereld. En dat hebben ze verteld en gedaan. Zo gaan ze naar de tempel. Het is de derde uren, de tijd van het gebed. Zo is het dan genoemd in de schrift... Daar willen ze bij zijn. Ze gaan ook naar de tempel toe waar de heer Jezus. Dus die tempel waar de heer Jezus kwam. Waar de heer Jezus van zegt het huis van mijn vader. Maar die tempel is veranderd in een vijandige situatie. Toen in Jeruzalem. Antichristus. Nou die antichrist die is over heel de wereld bekend. Hè? Die komen dadelijk aan het eind van de wereld komt de antichrist. Nog sterk omhoog wordt gezegd in openbaring 13. De zoon van de verderfenis. En daarom is het nodig dat wij kort bij het woord blijven. is het nodig dat we elkaar vasthouden. Voordat je het weet. Zo snel kunnen die omwentelingen gebeuren. Ook in onze tijd. Dat je niet meer naar de kerk kan of mag. Denk maar niet, dat kan plotseling gebeuren. En hoe gaan wij dan verder? He, dus dat heeft de heer Jezus zich, Hij had het ook tegen hen voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Als we deze geschiedenis verder lezen in het boek Handelingen. Wat er gebeurde, ze gaan dus zo naar de tempel toe. Maar even later werden ze vervolgd en werkelijk er ook uitgeworpen. Zal die tempel nog terugkomen? Maar de vraag is, zou, zou de heer Jezus nog... ...in die tempel toen terug kunnen komen? Nou ja, ze gaan onderweg en onderweg ontmoeten ze daar een bedelaar. Die zit aan de schone poort, dat is een prachtige mooie poort. Er zijn meerdere ingangen van de tempel en die waren hele zware deuren van koper beslagen. Sommigen hebben gezegd een Alexandrische jood, die heeft die tempeldeuren geschonken... En je moest wel met twintig man zijn om die deur open te krijgen. Zo'n dus hele zware deur beslagen met koper. Het klopt natuurlijk in de zon. En daar zit die man, die, die man die was kreupel, was ongeveer veertig jaar, rond de veertig jaar. Was al iets ouder dan veertig jaar. Die hebben ze daar gebracht aan, aan die poort, om, om daar, omdat er heel veel mensen langs lopen om daar te bedelen. En wij kennen dat wel. Uh, in ons ne Nederland zie je dat eigenlijk ook wel, hè? Dus bij... Op drukke punten, als wij in Antwerpen bij ons uitdelen, zien we daar ook uh, Roemeense mensen nog. Of soms ook uh, mensen die wat muziek maken, en, maar ook zie je die de straatkrant verkopen. En als je in zuidelijke landen komt, dan zie je dat nog meer. Er zitten vrouwen met een bekertje, zijn de bedelaars. Maar ja, deze man die kon ook helemaal niet lopen. Het was ook echt zo. Er is wel heel veel suggestie dat men dus kreupel is of ziek is. Of, dat het soms niet waar is, dat kan ook. Maar deze man was echt verlamd aan alles. Hij kon niet lopen en ze droegen hem elke dag naar die poort. En daar ontving hij waarschijnlijk toch nog best heel veel geld. Maar zijn leven was heel moeilijk. Als je dat ziet, en je kan dus alle twee je benen en je handen allemaal nog gebruiken. En je ziet een gehandicapte, dan weet je eigenlijk niet wat dat betekent. Ik heb dat uh, gezien met de dochter van, uh, de kleindochter van Dunchi Die, uh, ja, verlamd is, half, en steeds moeilijkere ziekte heeft, en gehandicapt. En, maar ze is zo vrolijk, hè, dat meisje. En dan zit ze in zo'n rolstoel, is het? het? gaat altijd goed met haar. Het is ongesteldbaar, maar ze zou nooit geen huwelijk hebben. Ze kan niet springen, ze kan zoveel dingen niet. En, en, en dat is zo moeilijk, hè? omdat uh, als je dat ziet en als je dat uh, ja, mee moet maken, dat is heel erg. En, en wij lopen er te makkelijk langs heen. Stel je voor dat er hier nu zo'n man gedragen werd aan, aan onze deur en die, die werd daar geplaatst. En dan houdt hij zo zijn hand op of, of een bekertje of een mandje. Elke zondag, ja, op de duur zeg je, nou zullen we... Zullen we maar die ingang niet nemen? Ik vind het toch lastig om steeds langs die man te lopen. Dat kan zelfs zo gebeuren. Dat je bij jezelf denkt: Nou, ik weet niet. Moet ik daar wel iedere keer langs? Het, het confronteert ons met die ellende. Hebben we er ook oog voor? Wat kunnen we er aan doen? Wat kunnen we ermee doen? Hoe kunnen we ze helpen? Nou, zo zat die man er al veertig jaar. Waarschijnlijk heeft hij Diri Jezus ook gekend. Waarschijnlijk is die. Is de Heer Jezus ook wel langzaam gelopen. Maar hebben toen niet geholpen. Want de Heer Jezus weet alles van tevoren. En die had een plan. En die, dat plan van de Heer Jezus. Dat, dat is hier in handelingen 3 zo mooi verteld. Want de komen Petrus en Johannes komen langs. En, en ik zei al. Zal de Heer Jezus nog in die tempel komen? Ja. Want hij gaat dadelijk in die man. In zijn hart. En die gaat springen en juichen. In het, en we zingen toch wel eens dat lied. Kom in mijn hart. Dus in dat hart van die, van die kreupele man. Is de Heer Jezus gekomen. En die gaat de tempel in. Dus Jezus komt. ook. Oh, Jezus is nergens voor te stoppen. Waar hij wil komt hij. Hij dringt overal doorheen. Hij is de almachtige. En heeft zijn plannen. En als wij denken, is uw raad en is uw macht tekort, dan moet u dat eens gelezen in de profetieën van Jezaja. Weet gij niet, dat ik, en dan al die scheppingsverhalen, die geweldige kracht van God. Dacht u nu werkelijk dat toen het Sanhedrin en al die volken die daar rondomheen en de Romeinen Jezus hebben uitgebannen, dat hij dus niet meer terug zou komen in het huis van zijn vader Jan maar wel op een andere manier. Hij zou er natuurlijk ook zo lichamelijk nog in kunnen gegaan zijn. Dat deed hij niet. Hij is nu opgevaren naar de hemel. Vandaar dat we, Ja, daar mochten we ook naar kijken dadelijk. Of daar straks. En, en hier zie je het ook nog, hè, die doornenkroon. En dan ook die gouden kroon van Jezus. Hij is verheerlijk. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is daar. Hij is nergens te stoppen. Hij gaat door het evangelie en door de kracht van het evangelie en door de vertelling van mensen, gaat hij in de harten van mensen wonen. Dat is een wonder, dat is prachtig. Dat is ook voor ons zo nodig, dat je dat weet. Nou ja, ze komen bij zo'n bedelaar en die, die houdt zijn hand op, hij is verlamd, hij is ongelukkig aan toe. Hij houdt zijn hand op, hij bedelt en... en uh, ze hebben hem daar gebracht en Petrus en Johannes zag die en hij denkt, hé. Hey, dus hij houdt zijn, en hij kijkt naar hen, en hij vraagt, hij bidt om een muntstuk, een hier. Petrus, sterk op hem ziende, is bewogen in zijn hart. Petrus krijgt te geloven dat die man opgericht zal worden. Petrus zegt, zie sterk op ons. Dus probeer nou eens af te zien van die financiële dingen. Maar kijk naar ons. En u laat God zien. Wat hij beloofd heeft. Dat hij door de kracht van de heilige geest. En dat ze in de naam van Jezus Christus. Wonderen zullen doen. En Petrus sterk op hem ziende met, u, met Johannes. Zei. Zie op ons. Nou en wij zeggen het ook. Er is een heel mooi boek. Dat Staat, zie op Jezus. Het staat door de hele schrift heen verweven, Zie op Jezus. Al die teksten die wijzen naar Jezus Christus, de Zoon van God. En hier staat, zie op ons. En later zegt Petrus en Johannes: Nee, het is niet door onze kracht, want het is in de naam van Jezus Christus. Dat zullen we nu ook zien. En hij hield, die bedelaar, houdt zijn ogen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Maar Petrus zegt: Ja, zilver en goud heb ik niet. Of ja, ze hadden wel heel wat geld bij elkaar gehaald. Eh, als je dat leest, dat iemand zelfs zijn goederen verkocht had. Maar in die zin had hij het of niet bij zich, of wilde het er daar niet voor gebruiken. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u de naam van Jezus Christus de Nazarene. Moet u voorstellen die verachte naam. We zeiden al, gezichtig hoor, die naam niet gebruiken. Maar dat bordje... Dit is de koning der Joden, Jezus de Nazarener, hing boven zijn hoofd toen hij gekruisd op was. En, en diezelfde woorden gaat Petrus gebruiken. Dus, dus hij zegt in de naam van Jezus de Nazarener. Boven zijn hoofd. De Joden wilden dat weg hebben. Nee, nee. Pilatus zegt, dat bordje blijft staan. De naam van de Nazarener. Sta op. En wandel. En hij grijpt hem bij zijn rechterhand, hij richt hem op en terstond zijn zijn voeten een enkele vast. Dus, dus hij wordt, moet u voorstellen, als we, als we dus een, dat sommige mensen weten dat als je een gebroken been gaat of enkel of je bent in het gips gegaan, dan, dan, en dan gaat dat gips eraf. Ik heb het nooit gehad, maar dat hoor ik dan vertellen. Maar dan moet je als het ware weer leren lopen. He, dan, dat is ook met je armen zo, je moet dat weer leren gebruiken. Die spieren zijn helemaal verslapt. Want die man die staat dan één keer op. Het is een totale gezondheid. Hij staat dus op, hij staat op zijn voet, hij begint ook te lopen en hij begint dadelijk te springen in de tempel. Had hij nog nooit geleerd. Had hij in meer dan 40 jaar nog niet gedaan, nog niet geloopt, gesprongen, verlamd. En dat grote wonder dat gebeurde. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Die man die geloofde. Door het geloof in zijn naam. En hij houdt nu sterk aan Petrus vast. En zo gaat hij de tempel binnen. De tempel waar Jezus niet in mocht. Iets wat de mens. Het onmisbare. Het belangrijkste. Weggegooid had. Duisternis. En de Satan was bij ons geworden. En de dood, anders gingen we niet dood. En al die ellende van die verlamming vloeien voort uit die situatie van Genesis 3. Dat is het. En, en, en zo is het gebeurd. En zo gaat het nog maar door. En, 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 zo, en zo denken nog heel veel mensen: nou, we moeten er alles aan doen. En, en, en nog maar. En, en we kunnen ook al zoveel. En. Dat is echt allemaal eindig. Het gaat ook allemaal voorbij. Maar op zich... Ik ben nog wat ouder geworden. Maar ik vind het eigenlijk ook niet zo erg dat het allemaal voorbij gaat. Als je jong bent dan denk je, ja ik wil nog eens dat. En wil... ja, loop je dan met de dood in je schoenen? Nee hoor, dat niet. Maar wel dat je eigenlijk uit mag zien naar de komst van hem. Dat je mag uit mag zien naar... Dat het gebouw vol wordt. Dat mensen in de Heer Jezus gaan geloven. Dat het evangelie kracht gaat doen. In de harten van de mensen. Dat de mensen zullen gaan geloven. Wat een blijdschap voor onze gemeente en voor onze harten. Als we gaan zien dat kinderen gaan geloven. Dat ouderen gaan geloven. En, en dat die schroom om te vertellen zoals een broeder van ons aan woensdag sprak... Met de Bijbelstudie, ja, ja, ik heb wel één punt. Ik vind het wel heel lastig, ik vind het wel heel moeilijk om, om ook iets te getuigen. En we hebben het nog even over gehad en we hadden het op de Bijbelstudie er nog over. En, en ik heb hem vanmorgen ontmoet. Hij is nu ook hier onder ons en die zei, ik heb voor het eerst gebeden waar mijn vader bij was. Mooi, hè? Waar mijn vader bij was. Nou, daar gaan dus diezelfde geest, diezelfde kracht, die kan ook in ons komen. Zoals Petrus en Johannes en die, en die verlanden die nu kan lopen naar de tempel toe. Anti-Jezus, maar ze gaan toch daar naartoe. Waarom? Om die mensen allemaal slecht te maken en ze jullie deugen helemaal niet? Nee, omdat die getuigenis van Jezus Christus harte aan zal raken. Dat die getuigenis van Jezus Christus mensen tot geloof brengt. Dat is het. Dat is de bedoeling ook van die wonderen. Er zit een plan achter van God. Hij wil die mensen redden. Hij wil dat die mensen geloven dat Jezus bestaat. Vader, Zoon en Heilige Geest. Echt. Naar het woord Gods. Maar ook dat hij ons redden wil. Dat hij de zaligmaker is. Dat hij de koning is. Weet je wat ook uh, zo mooi is? We zeggen dat ook wel eens hè. We moeten maar kort bij de heer Jezus leven. En we moeten vasthouden aan de heer Jezus. Want het is een moeilijke tijd. Vooral als je hier in Brabant leeft. En heel veel mensen in je familie helemaal niet willen geloven. En, en eigenlijk verbaasd op kijken dat je naar de kerk gaat. Dan wil ik ook nog iets anders zeggen. Maar gelukkig, dat, dat vind ik dan voor mezelf hoor. Ik vind het zo gelukkig dat hij me vasthoudt. Je loopt zo makkelijk weg. Dat hij je terugloopt. Dat hij je erbij houdt. Dat hij voor ons bidt. Dat zijn heilige geest uitgaat. Als een stem in je hart, joh dat of dat. Dat niet of dat wel. Dat je naar luistert. En dat je op die manier ook mag groeien. Zo zongen we dat maar, dat kinderliedje toch? Lees je Bijbel en bid elke dag. Dat je groeien mag. Want ja, als je, als je niet groeit. Dat is dodelijk, dan ben je stilstand water, dat gaat stinken. En, en hier zien we wat er gebeurt, die man die, die springt op. Uh, wat een blijdschap, hè? zo een ene keer als een wonderteken. En hij opspringende, stond en wandelde. En ging met Petrus en Johannes in de tempel. En hij begint daar in die... ...tempel te springen en te loven. Weet je, weet je wat er ook nog is met zo'n verlamden en zo'n kreupelen? Zo staat het ergens ook in de Bijbel en sommige verklarers hebben dat ook gezegd... ...dat hij helemaal niet in de tempel komen mocht. Hij mocht niet eens naar binnen omdat hij kreupel was. Dat staat in de schrift. Hij mocht daar niet komen. En nu is hij genezen en nu gaat hij in het huis van... Ook zijn vader. Want hij is tot geloof gekomen. Hij heeft zich vastgehouden. Eerst aan Petrus en Johannes. Maar aan Jezus Christus. En die naam. Die gaat dus toch. Ik vond het eigenlijk wel. Ja. Heb je ook wel eens iets weggegooid. Dat waardevol was. Er was een predikant. Een, die uh, ging op een baggermolen werken. En. Hij was later predikant geworden, maar voordat hij dus predikant was, ging hij op een baggermolen werken en dan ging ze met een roeiboot ging hij naar boord, naar zo'n baggermolen en die had het zand het grind en grint op. Zijn moeder had een bijbeltje in zijn tas gedaan, maar hij heb, toen ze met dat bootje naar die baggermolen ging, heb hij zijn bijbel over het boord gegooid. Weg ermee. Hoe kan het gaan. Je kan iets onbewust kwijtraken, maar soms ook bewust. En Peter zegt in dit gedeelte, dat hebben we niet helemaal gelezen, vers 17. Dat is nog heel opmerkelijk. Jullie hebben dat in je onwetendheid gedaan. De Heer Jezus is veroordeeld. Of dat dat nou een verzachtende maatregel is. Maar je hebt het ondertussen wel gedaan. En dat is met ons ook zo. Wij leert een psalm en onze vaderen tevens, dus die ook. ...verzuimde alle trouw en plicht... ...van onze God tot God is levens... ...die zoveel wonderen had verricht. En dan zijn we bij weggelopen. En dan roept u... ...en brengt u ons terug. Nou, dat is toch... ...totale verwondering. Totale dankbaarheid. En dat doet hij uit liefde... ...en daar gebruikt hij Petrus en Johannes voor... ...en zo komen ze naar de tempel toe. Wat is dat geweldig... ...dat wat je kwijtraakt... ...je toch terug kan krijgen... En dat begint al zo eenvoudig. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Omdat je hem vinden mag. Omdat je zo groeien mag. Zie Dat is zo prachtig. Wat God voor plannen heeft, die snappen wij toch niet. Maar laten wij hem aanbidden. En zien wat die almachtige God nog verder doet. En hij opspringende wandelde en ging met de, hij mocht er niet in en nu wel en hij gaat er niet alleen in, in zijn hart is blijdschap, is een hart is geloof, is een hart is tegen Jezus gaan wonen en zo komt hij de tempel binnen wandelende, springende, lovende God wat een dankbaarheid weggegooid ja, die man was misschien ook wel weggegooid door heel veel mensen ja die arme bedelaar nou ja we geven hem nog maar een voortje. maar dat mocht helemaal niet in Israël je mocht geen bedelaar zijn onder het bestuur en onder het huis van Israël, van de Israëlieten. Je moest de anderen gewoon helpen vanuit de kerk of van wat dan ook maar. Dat mocht niet. Je mocht geen bedelaar zijn. Je moeten elkaar helpen. Dat doen wij misschien wel veel te weinig, maar laten we er wel over hebben. Laten we ook, als er signalen zijn, het aan elkaar doorgeven als we iemand helpen moeten. Soms is er verborgen armoede. Dat we het dan doorgeven aan elkaar, omdat we christenen mogen zijn. En al het volk zag dat, dat hij met God wandelde, zag hem wandelen en dat hij, God... is dat, is dat, is dat dan, ja, ja, je kan het wel zien aan, aan die kleding ook, hè? je kan het ook, maar dat is toch onmogelijk, hij loopt, hij springt, hij juicht. Ja, ze kenden hem, die mensen, was te druk daar, in de tempel, waar hij niet komen mag. Al die mensen waren al voorbij s morgens op dat gebedsuur. Gaat die God loven, springen, danken? En ze kenden dat Hij die was. Die om, zat te bedelen aan de schone poort van de Tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over wat er gebeurd was. Jongen, jonge, hoe is dat mogelijk? Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En die kreupel die gezond gemaakt was, hield Petrus en Johannes vast. Dat is wel mooi, aan de ene kant. Ja, dus hij houdt uh, Petrus en Johannes vast. En al dat volk komt samen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genoemd wordt. En die waren verbaasd. Wat is hier gebeurd? En ze kijken naar Petrus en ze kijken naar Johannes. Wat is hier gebeurd? En dan gaat Petrus zijn mond open doen. En die gaat prediken. Hij gaat getuigen van Jezus Christus. Eh, weet je? je moet, dit, dit moet, ik zal het ook ja. nog een keer voor u lezen. Wij moeten erg in hebben dat Petrus als hij daar komt. Niet in de eerste plaats bezig is om te veroordelen. omdat te zeggen. Jullie zijn zo slecht. Nee. Hij, hij veroordeelt hier opdat Gods geest in hun hart komt. We zeggen dit, dit, dit was niet goed. Jullie hebben het belangrijkste weggegooid. Jullie hebben het onmisbare, zijn jullie kwijtgeraakt. En zo, zo zijn we de dienst begonnen. Iets wat je helemaal per ongeluk of op een of andere manier kwijtgeraakt bent, kan je dat nog terugkrijgen. Want daar ging het hen om. En daarom wil hij beginnen bij... bij uh, bij wat er fout ging. Zou je dat ook onder elkaar mogen doen? Als, als gemeente Uden. Om, om tegen elkaar te zeggen. Ja ik, ik, ik vind het wel goed. Of dat of dat. U tegen mij en ik tegen u. Als dat nodig is. Uit liefde te zeggen. Ja maar. Ja, dat of dat. Zou dat kunnen? Ik, ik denk wel. Dat denk ik over. Soms ben je wel eens te zacht. Aardig of misschien wel eens te hard... dat je dingen verzwijgt... en dat is ten nadeel van de ander of van de gemeente. Petrus doet dat niet. Petrus gaat iets zeggen. Goed opletten wat er nu staat. Petrus zag dat... dat ze dus die verwondering op hen richten... of dat zij... tot het volk... ga je manen en jullie daar in de tempel... ze staan daar ook in, in het voorhof van de tempel... waarom verwonderen jullie zich over wat je ziet... En zien jullie zo sterk als op ons? Alsof dat wij, door onze eigen kracht of godzaligheid, in deze hadden deze man hebben doen wandelen. En dan gaat hij spreken over de Heer Jezus. Dus hij heeft zoveel vrijmoedigheid. in, in, in dat anti-christelijke gebouw, die tempel, die toch het huis van de Vader is. Gaat hij deze woorden zeggen: En hij zegt: De God. Dat spreekt de Israëlieden wel aan. Hè? De God Abrahams. Dat wisten ze wel. Hè? De God Isaac. De God van Jacob. De God onze vaderen. Heeft zijn kind Jezus verheerlijk. Ja, oh, dat is hier. Mooi, mooi geschilderd. Onze broeder. Kijk, zie. Eerst was het zo. Nu is het zo. Dat is nog maar een schilderij hoor. Het is veel mooier. Als je me ziet, Johannes valt als dood aan zijn voeten. Zo geweldig is hij. Verheerlijk. Dat is de schina. Helemaal vol van heerlijkheid. Als hij in de tempel zou zijn, dan zullen alle mensen achterovervallen of voorovervallen. Plat. Hij, hij laat dus in zijn barmhartigheid die kreupelen binnenkomen. En die looft God. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijk. En, en dan gaat hij ze eerlijk behandelen. Hij zegt: welke jullie hebben overgeleverd? Ja, daar stond in Jezus: ze hebben een gevangen genomen, overgeleverd. Sanhedrin, Pontius Pilatus. Dat zijn een beetje harde woorden, toch? Is toch niet mooi dat zo recht voor zo'n raad te zeggen? In de tempel nog iets. Mika voelt toch, wees voorzichtig. Hè. Nee, hij doet het wel. Hij doet het met een reden. Want er komt er dadelijk nog meer tot geloof van deze mensen. Welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verlogend. Dus ze zo, ja, u bent helemaal de Messias niet. En voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem moest loslaten. ...toen hebben jullie die anderen gekozen... ...Bar Abbas... ...de moordenaar... ...is dus een latimeloze Jezus gekruisen. ...en dat zegt hij hier... ...maar gij hebt de heilige... ...en de rechtvaardige verloochend, ...en hij geer dat de man... ...die een doodslager was... ...zou geschonken worden... ...en de vorst... ...des levens heb gij gedood... ...welke God... ...opgewekt heeft uit de doden... En daar zijn wij nu getuigen van. En, en dat kan je ook zien aan die man. Dus Jezus komt toch op een andere manier dan wel in de tempel. Wat kwijt is, is terug. God laat zich nooit door iets uitsluiten. Door alle goddeloosheid en de verkeerde dingen. En dan kunnen we elkaar op het matje roepen. Jij bent de slechte. Nee, zegt Revius. Niet alleen het Joodse volk, Heer Jezus, hebben u gekruistigd. Maar ik ook met mijn zonden. Wij hebben, wij hebben er allemaal, de hele wereld hebben daar deel aan. De hele wereld hebben ook met hun gedrag en met hun gedoe, de Heer Jezus, het belangrijkste wat er was, kwijtgeraakt en zelfs weggegooid. Ja, wel onwetende, dat kan. Soms ook wetende. Soms ook wist je het. En toch ging je door. Met slechte dingen. Zou dan... Die koning en die Heer Jezus nog in je hart kunnen komen? Huh? Ja. Zie? Wat je weggegooid had. Precies hier. Wat we overdachten, Wat je nu wegdeed. Wat de wereld wegdoet. En wij ook van deze wereld zijn. Want je kan zeggen, nou ja, weet je... Zo, zo slecht ben ik toch nog niet, dat kan je denken. Maar uh, wij hadden vroeger een oude predikant en die leerde ons heel veel dingen. En die man die zei: Kijk, je kan wel zeggen: Ik ben een Nederlander, zegt hij, maar er is dadelijk een oorlog of zo. En dat was juist ook in tijden van de Tweede Wereldoorlog, ik heb er niks mee te maken. Maar toen had je nog een dienstplecht. Mensen roepen je wel dat je het leger in moet hoor. Of je nou wil of niet. En je hebt wel een nationale schuld. Dan zeggen je, ja maar dat deed ik niet. Maar wij zijn Nederlanders. Dus als je dan kijkt hoe het met Nederland gaat. Dan staan we er niet zo best op hoor. In de wereld ook niet al bij God helemaal niet. Dan hebben wij een nationale schuld. En als je zegt, nou ja... Dat heb ik ook nog niet gedaan, of die zonde heb ik ook nog niet gedaan. Dan leert de Schrift: als je één zonde gedaan hebt, ben je schuldig aan de hele Heilige wet? Heb je ze allemaal gedaan? Maar dat dat ambieer je nog niet zo zeggen: ja. Maar, weet je, als Gods geest in je hart komt, dan zeg je: ja, het is eigenlijk het is, het is echt zo. Wat is Gods genade groot? Ik heb die genade van u zo nodig omdat die mij bewaren. Dat die mij behoeden. Dat ik met hem mee mag gaan. Zo springt die man daar in de tempel. En Peter zegt dat eerlijk. Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem overgeleverd. Ik, ik lees nog even vers 17. Dat is niet gelezen. En nu broeders. Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld. Hetgeen door de mond van zijn profeten tevoren verkondigd was dat de Christus lijden zou. En dan zegt hij, betert u dan en bekeert u, omdat u zonder mogen uitgewisseld. Dat was de bedoeling. Dat, dan lees hij iets verder in vers 19. Dat was de prediking. Hij, hij, hij geeft het aan wat fout was. En dan zegt hij, maar hier heb je gelijk. Kijk, dit is nog fout, dat is negatief. En, en hier heb je positief. Die God die, die jullie dan zo onderbrachten, vermoord hebben zelfs, die komen jullie juist helpen. Want kijk maar naar die, naar die kreupele man, dan kan je het al zien. En door het geloven zijn naam, heeft zijn naam, dus door de naam van Jezus Christus, deze opgericht. Die jullie kennen. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in alle tegenwoordigheid. Ja, ze konden het zien en voor ons de geschiedenis is voorbij en, 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 en nu voor ons iets wat we kwijt geraakt zijn en misschien nog wel eens kwijt kunnen zijn of niet weten of hoe moet het nu zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 3 vers 16 weet u het niet dat u Gods tempel bent ziet u zou Jezus nog in de tempel komen, iets wat daar helemaal kwijt was, die dus uitgebannen was, en daar zijn wij van af. Je komt er nooit meer in. U komt er toch in. Zo is het ook met ons hart. De tempel van ons hart. Weet u het niet, zegt apostel Paulus. Dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont, heb je daar nog geen erg in? Dat God zo in je wil werken en je roept en je trekt om op Christus te zien en die vrijmoedigheid. Kijk, ik, ik, ik denk ook, hier zie je natuurlijk van de apostel Petrus en Johannes, dat ze die vrijmoedigheid ten volle hadden. Hè? En ook die gaven van Gods geest, maar bij ons blijft het zo vaak achter. Weet je niet, dat u de tempel van God bent, dat de Heilige Geest in u woont... En als iemand de tempel van God te gronden ligt. Dan kan je het dus zelf ook nog doen. Maar allemaal die goddeloze paden voortdurend kiest. God zal hem te gronden richten. Want die tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Dus de Korintherbrief is de schrift. Dat verzin ik niet. Dat staat in de schrift. Dat Paulus gezegd. Zo is het dus... Kijk, en, en, en nu is het, zou je nog zeggen, oh wacht maar, ja, toch die tempel is er niet meer. Dus klopt dat dan wel, hè? Want dan komt de Heer Jezus bij die Samaritaanse vrouw, bij die waterput. En die vrouw zegt, ja, wij bidden bij die bergen, bij Gerizim, en bij Jacob. En jullie bidden natuurlijk in de tempel in Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus iets heel apart. Hij zegt, er komt een tijd, dan zult gij nog hier, nog in Jeruzalem... Maar in geest en waarheid bidden. Als de heilige geest uitgestort is. Mag je over heel de wereld de naam van de Heer aanroepen. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Zijn jullie dan de gemeente. De kerk. Daar wil ik in het midden van u zijn. Ziet u dus. Dus dat, dat, dat klopt wat Petrus zegt. Eh, Paulus zegt. Dat, dat wij dit, als wij in hem geloven. De heilige geest die in je hart komt. Dat je een tempel bent van hem. Dat hij in u woont. Zou dat kunnen dat je wat je kwijtraakte, wat weggeworpen was, onwetend? Of misschien wetend? Vind ik nog wel een verschil hoor. Maar toch? Dat hij dan toch komt en door de kracht van het evangelie. En wij het mogen horen, wij het mogen zien. Wij samen zingen en bidden. Jezus, open mijn oren en mijn ogen en mijn hart. zodat u terugbrengt. Wat wij kwijtgeraakt zijn. En wij gaan springen en huppelen en juichen en danken zoals die kreupelen. Gaan danken, lovende God en prijzen de zijn naam. Ik ben een kind van God geworden. Ik hoor bij hem. En kan je dan alles uitleggen? Nee. Al die ziekte, al dat verdriet en al die ellende. Nee. Ik kan het ook echt niet kreupelen. En zo zijn er, ik zei net al, Doentje is een kleindochter... Die kreupel, en, en, en die, die zit daar maar. Maar dat we dan, wie weet, dat God nog anderen opricht. Dat door zijn geest nog wonderen doet. Hè? Zo heb hij ook onder ons wonderen gedaan. Hè? Zo is er veel nog te ontvangen. Veel meer dan dat wij kunnen denken. God heeft zijn heilige geest uitgestort. De kracht en in zijn naam gebeuren er nog dagelijks wonderen. Zullen daar die islamwereld, de hindoe, de boeddha, het Chinese volk, waar ook maar, afgodendienst weet ik veel. Wat voor narigheid dat er allemaal voor afgodendienst dienst in de wereld is, die Jezus hebben weggeworpen. Zou het mogelijk zijn dat hij nog in hun harten komt? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Jezus laat zich nergens en nergens door uitsluiten. Als het zijn wil een krachtige naam is, het zal gebeuren. En er zijn nog heerlijke beloften, ook voor Israël. Goede moed, vrienden. Houd goede moed, want hij overwint alles. Maar bid dat u in de zuigkracht van zijn liefde, zoals die bedelaar die kreupelen vasthield aan Johannes en Peters, dat we vasthouden aan de naam van God. En zo zullen we juichen. Met elkaar. Amen.